0: Mit einem fantastischen Gefühl gehen wir in diesen Sonntagabend, um über die vergangenen zwei Spiele des SV Werder Bremen und ich vermute ein bisschen mehr über das Spiel vom Samstag zu sprechen. Und ich freue mich, es ausgerechnet mit Matti Althoff tun zu dürfen.
1: <lacht> ausgerechnet machen zu müssen, Mordak. <lacht> 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 Hallo, da, Sneeper. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Ich habe es tatsächlich ein bisschen ähm, natürlich nicht vermisst, über eine Niederlage zu reden, weil wir haben ja die Folge gegen Union sozusagen ausfallen lassen und ähm, jetzt packen wir das in diese Folge rein. Aber ich habe schon gemerkt, dass es mir irgendwie auch ganz gut tut, nochmal so den ganzen Frust einmal so von der Seele zu reden, weil ich habe dann halt nur den Abend so verbracht, wie man halt so eine Niederlage dann verbringt und ähm, konnte aber nicht so viel über meine emotionale Gefühlslage dann reden. Aber freue mich deswegen jetzt irgendwie doppelt, jetzt sowohl dieses Spiel, beziehungsweise diese Spiele, die davor halt nicht so gut für uns liefen, relativ schnell abhaken konnte, dadurch, dass es halt ja so viele Spiele hintereinander waren. Ähm, und man zum Glück das letzte halt mit einer eigentlich sehr wichtigen, mit einem sehr wichtigen Sieg halt nochmal abschließen konnte. Und ich glaube, wenn, also es wäre auf jeden Fall ein deutlich, deutlich schlimmeres Stimmungsbild, glaube ich, gerade in Bremen, wenn wir das Spiel auch noch verloren hätten, wenn man so auf die Tabelle dann mal schaut, ähm. Und so kann man eigentlich ganz zufrieden sein. Man hat eigentlich ein ganz gutes äh, Spiel gemacht gegen Union nach dieser verheerenden Niederlage in Köln. Und halt ein noch besseres Spiel gegen gegen gegen, Wolf gegen Wolfsburg. Und so diese Steigerung dann zu sehen über diese beiden Spiele sind halt schon irgendwie immens gewesen. Auch wenn natürlich das Köln-Spiel, wie wir auch schon gesagt haben, ja eher ein Ausrutscher war. Trotzdem war es halt zu sehen, dass man halt nicht sich ähm, so abschlachten lässt von einem Verein wie Wolfsburg, der gerade ja so in der super Form ist. Und das war schon... Ähm, sehr erleichternd, weil ich doch schon ein bisschen mehr Angst hatte vor dem Spiel als erwartet.
0: <lacht> äh, ja, also erstmal zum zum Union Spiel, muss ich echt sagen, ich hatte ja, glaube ich, zum Schluss noch nach der nach der fetten Klatsche gegen Köln äh, noch schnell gesagt, wenn wenn man gegen Union einfach mitspielt oder halbwegs eine ansprechende Leistungszeit, dann bin ich schon wieder beruhigt und das mhm. ist ja schon direkt passiert, man ist hat also man muss ich vergesse das auch, ehrlich gesagt, immer wieder. Aber man muss sich ja vor Augen führen, dass sie wie Union Berlin mittlerweile ein Champions-League-Kandidat ist. Mhm. Und auch wenn man aufgrund von individuellen Fehlern da verloren hat, hat man immer noch gegen aktuell immer noch zweiten halt verloren. Mhm. Ja, Mit lediglich 2 zu 1, was will man da meckern? Also und es war halt eine eindeutige Reaktion und diese wurde jetzt ja einfach nur getoppt äh, gestern. Deshalb war ich nach dem Unionsspiel schon beruhigt und musste auch sagen, ich bin nicht mal so super pessimistisch ähm, reingegangen mhm. in das Wolfsburg-Spiel, obwohl natürlich alle Zeichen gegen Werder standen. Aber irgendwie genau das hat mir ein bisschen Mut gegeben. Ich ja. habe einfach nicht dran geglaubt, dass Werder da sich ähnlich krass abschlachten lässt wie die zwei vorherigen Gegner von Wolfsburg. Ja, absolut.
1: Ich habe da auch ganz viel drüber nachgedacht, wie man auch so als Trainerstab wohl so eine englische Woche vorbereitet, die dann ja doch am Anfang erst relativ schlecht aussah. Also wie hat man dann wirklich so wenig Zeit für die Spielvorbereitung gegen Wolfsburg? Dann nimmt man sich dann halt die Tage davor schon mehr Zeit für sowas irgendwie raus und so. Weil es ja schon irgendwie ganz irgendwie spannend ist, wie man dann doch diese Reaktion doch sehr schnell gesehen hat und auch so auf dem Platz auch einfach dann zeigen konnte. Und das, was du schon meintest, irgendwie... Ich habe zwar auch, glaube ich, bei Kicktipp gegen Werder gesetzt, um mal ein bisschen das, ähm, das das Karma umzudrehen, ich weiß nicht, aber sonst immer, wenn ich auf Werder setze, hat es ja nicht gut funktioniert, deswegen dachte ich, ich mache es dieses Mal andersrum ähm, und dass man, ähm, ich habe ein bisschen den Punkt vergessen, über den, den ich reden wollte, <lacht> <lacht> ähm, dass man Ach so, genau, das, das ja wirklich alle Vorzeichen ja wirklich gegen wer da stand. ich fand's auch so. Irgendwie war so ein bisschen, eigentlich kann man halt, wenn du verlierst, ist halt alles in Ordnung irgendwie, weil du verlierst halt gegen eines der, glaube ich aktuell sogar, hab ich letztens gesehen, irgendwie der vormstärksten Teams in Europa oder so. Ähm, also in den Top-Ligen und ähm, wenn du einen Unentschieden schaffst, ist halt schon voll geil, weil es irgendwie ein Punkt ist, mit dem man nicht so rechnet. Wenn du halt gewinnst, ist das natürlich hammergeil. So, Ich werde nie über den Sieg sagen, ja, war okay. So, ja, ja. Ähm, und äh, so war's halt irgendwie aus ja, war halt voll geil, dass wir gerade gegen Wolfsburg gewinnen, aber ich habe auch so ein bisschen gedacht, es sind halt, wenn mir jemand gesagt hätte, ihr spielt gegen gegen Köln, gegen Union und gegen Wolfsburg, vor allem in dieser Form, hätte ich gesagt, ja, wahrscheinlich wären es dann so drei Punkte und das sind es dann halt jetzt auch geworden, So, dass es halt dann mit so einer krassen Niederlage gegen Köln halt gekommen ist und mit einem Sieg gegen Wolfsburg, hätte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, aber im Endeffekt ist es auch auf irgendeine Art, finde ich, nur so dieser Sollwert, den man, also den man, auch wenn man natürlich als Aufsteiger vielleicht nicht unbedingt bei solchen Spielen von einem Sollwert reden sollte, aber irgendwie fühlt es sich halt trotzdem nur nach diesen drei Punkten an, mit denen ich irgendwie dann doch gerechnet hätte.
0: Ja, absolut. Also man man darf gar nicht unzufrieden sein. Es hat sich einfach so dramatisch angefühlt in dem Moment. Ja. Äh, aber habe ich auch noch gedacht, haben wir aber ja auch gesagt, dass Sie Mainz war ja insbesondere deshalb so dramatisch, weil es dieser Auftakt war nach so einer langen Pause. Wäre es jetzt jemand mhm. mittendrin gewesen, ähnlich viel beim Bayern-Spiel ist natürlich noch mal was anderes, weil sie Bayern waren. Aber dann kann man das schneller abwinken, wenn man weiß, eine Woche vorher wurde oder die Wochen vorher wurde noch solide gespielt. Und ich glaube, mhm. das hat bei ganz vielen auch einfach so eine Angst ausgelöst, dass man sich jetzt durchreichen lässt oder so. Mhm. Ja, absolut. Vor dem Wolfsburg-Spiel hätte ich übrigens ähm, versucht, Parallelen zu ziehen. Ich muss sagen, ich versuche das gerade nachzukonstruieren und ähm, Nee, das Gegenteil von Parallelen. Quasi zwei <lacht> extrem krass auseinander äh, schießende Linien, ähm, die irgendwie, ich glaube, ich versuche es gerade wiederzufinden, es weicht ein bisschen auf, wenn man es ganz genau anguckt, aber ich finde, es gab äh, am 14. Spieltag nämlich diesen Moment, wo Wolfsburg äh, ein Ausrufezeichen-Sieg mit 2-0 gegen Dortmund gesetzt hat mhm. und wer da ein Aus, eine Ausrufezeichen-Niederlage gegen die Bayern kassiert hat. Ähm, und seit diesem 14. Spieltag, der sich sehr lange weit weg anfühlt, ja, aber gar ja. nicht so lange, weit, äh, so lange weg ist, ähm, lief es halt für beide Mannschaften halt in die jeweils andere Richtung. Wolfsburg hat 2-1 gegen Hoffenheim gewonnen, Werder 2-1 gegen Leipzig verloren. Äh, und dann kam, kam quasi schon das 7-1 direkt und das 6-0 gleichzeitig für Wolfsburg. Ähm, also die Zeichen hätten gar nicht anders stehen können. Mhm. Und dann halt noch 2-1, eine bittere Niederlage, aber immer noch ein 5-0 für Wolfsburg gegen Hertha BSC. Ähm, und das hat man ja auf gar keinen Fall dann gesehen auf dem Platz. Mhm, ja, Ich habe auch schon gedacht, ob man dann
1: dann vielleicht auch so einen Gegner halt irgendwie unterschätzt. So Ich weiß zwar nicht, wie sehr das wirklich noch so der Fall ist in so einem Profibereich, aber du kommst halt als so Mannschaft der Stunde dann nach Bremen, die jetzt wirklich jetzt die Chancen relativ groß standen, dass die jetzt die fünfte Niederlage in Folge kassieren werden und dass man das dann doch so einfach so stabil geschafft hat, weil auch als wir halt geführt haben, ich habe gedacht, das ist halt auch gerade nicht unbedingt unverdient, so dass man eigentlich so, man hat hinten stabil dann gestanden, man hatte so die besseren Chancen, auch wenn es jetzt nicht natürlich die besten Chancen waren, aber es waren trotzdem man, man, war halt schon offensiver, also man hat mehr Offensivaktionen gesehen von Werder, als man es von Wolfsburg ge ge dann gesehen hat. Ähm, und das, obwohl es halt schon wieder dann eine leicht andere Aufstellung war. Und es hat mir am Anfang so ein bisschen Bedenken gegeben, weil ich dachte mir eigentlich, gegen Union lief es doch eigentlich relativ gut, sage ich mal, jetzt abgesehen von dem, von dem Patzer von Pieper, war es ja eigentlich trotzdem eine echt solide Leistung, die wir da gesehen haben. Und deswegen habe ich so ein bisschen gedacht, ah, warum ändern wir jetzt so viel? Natürlich ist Bittencool auch ausgefallen, das macht ja irgendwie Sinn so, aber ich dachte, dass man gerade dieses, dieses, das Defensivere dann mit einem eigentlich echt starken Groove doch so schlecht lässt. Und war dann so gesehen trotzdem super zufrieden, halt, dass es so stabil war. Also dass man, ich hatte echt, zwar hatte ich beim, beim Ausgleich, beim, beim Anschlusstreffer schon so ein bisschen Angst, ob man doch noch irgendwie einbricht. Aber es gab wirklich so einen Punkt, wo es dann, ich weiß, ich kann nicht mal genau sagen, wann es war, ob es so, ob es so 80. war, 70. Minute war. Ich gucke gerade ganz schnell, wann das Tor gefallen ist. Nicht, dass ich hier Quatsch erzähle. Ähm, ja, so als das, na ja, dann war es wahrscheinlich so 80. Minute. dachte ich so, ja, ich glaube nicht, dass die jetzt da noch rankommen. So, Werder ist dafür hinten gerade eigentlich echt solide. Und das fand ich einfach richtig irgendwie so, war ein, es einfach so für mich so ein richtig befriedigendes Gefühl, dass man sich trotzdem so ein bisschen zurücklegen kann, äh, lehnen kann. Und auch wenn ich mir, glaube ich, die letzten drei, vier Aktionen von Wolfsburg nicht mehr angucken konnte, weil ich dachte so, ich kann, ich, ich schaffe das gerade nicht. <lacht> ähm, war es trotzdem auf irgendeine Art so ein Gefühl, nee, das, das verlieren wir heute nicht mehr und es geben wir, äh, wir geben, äh, wir geben die, den, wir geben den Sieg auch heute nicht mehr her. Und das fand ich schon echt ganz geil, dass man aus diesen beiden Spielen doch so eine, so eine Stabilität irgendwie gezogen hat. Ähm, die mich dann doch auf irgendeine Art einfach sehr beruhigt hat. Und das ähm, finde ich sehr schön, wenn man das ähm, bedenkt, dass es halt ja gerade mal eine Woche her war, dass wir halt eben 7-1 in Köln verloren
0: haben. Ja, absolut. Ich hatte einen, einen ähnlichen Moment. Ich habe nämlich in der, also erstmal, das wollte ich gerade auf gar keinen Fall vergessen. Äh, <lacht> zur Halbzeit fand ich, da hätte man ruhig schon, schon höher führen dürfen, sogar. Mhm. Und ähm, ich habe ja auch währenddessen nochmal die Expected Goals rausgeholt. Bei Sky, die bei Sky angezeigt äh, wurden, sah das noch viel deutlicher aus, hatte Werder nämlich auch über zwei, meine ich. Und Wolfsburg hatte super wenig. Ich bin jetzt hier bei Understat die sind wahrscheinlich auch ein bisschen besser ist <lacht> häufig bei der Eindruck. <lacht> äh, Und da ist es bei den Expected Goals 1,8 zu so 0,7. Mhm. Ähm, und man muss natürlich sagen, von diesen 1,18 0,76, die gehen auf den Elfmeter drauf mhm. quasi. Ähm, bla, 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 nach, nach der ersten Halbzeit hätte man gerne schon 2-0 führen dürfen, allein aufgrund der Leistung. Und ich hatte eben mhm. auch das Gefühl, dass man ähm, ich habe ganz clevererweise natürlich auch die, die ersten zwei, drei Minuten verpasst und damit diese erste und laut Expected Goals größte Chance der Wolfsburger Heils, ähm, ja. verpasst. Weshalb schon, glaube ich, viel, teilweise wieder Panik ausgebrochen ist. <lacht> ähm, und dann, also dann fand ich es auch wirklich eine fantastische Abwehrleistung, die, das ganze Spiel über. Und ich habe auch, äh, glaub, wir springen zum zweiten Tor, und zwar in der 76. Minute. Mhm. Ähm, ich habe aber vorher schon überlegt, Alter, man steht hinten so gut, was soll da eigentlich noch anbrennen? Ähm. Und dass da noch ein Konter reingeht, da habe ich, ich gedacht, hier geht gar nichts mehr. Und unter anderem dazu beigetragen hat meines Erachtens auch die Einwechslung von äh, Gruev. Mhm. Und ich suche gerade die Minute. Das war die äh, 65. Minute. Denn Niklas Schmidt hat meines Erachtens auch ein extrem starkes Spiel gemacht, gerade mhm. mit seinen Pässen, die sind manchmal einfach hammergeil. Mhm. Äh, aber der ist natürlich nicht defensiv nicht so präsent. Und dann fand ich, ich fand das so beeindruckend, weil Wolfsburg für mich immer so eine extrem bullige Mannschaft ist. Deshalb fand ich, äh, passte dieser, wie heißt er jetzt? Wichors äh, der Stürmer, passte so gut irgendwie dahin, weil irgendwie ein unsympathischer Typ, extrem bullig. Ähm, und kann sich da halt so durchtanken. Das ist für in meinem Kopf seit ein paar Jahren VfL Wolfsburg. Ja. Äh, und dann kommt halt. Ilia Gruev rein und der hat so clever Beigewinne gehabt und einfach nur die Bälle abgegrätscht. Also ich meine, war da mein ein Lauftuell auch an der Seitenlinie und man wusste, also Gruev ist schon mitgerannt und man wusste schon, er kriegt den Ball und es wirkte so mega überlegt, wie er da nebenher rennt und dass er nur die perfekte Sekunde abwartet, um da rein zu grätschen und ins Auszugrätschen. Ich fand, er hat sich absolut fantastisch äh, eingebracht nach seiner Abwechslung, genau das getan, wofür er dann eben vermutlich auch gekommen ist. Ja. Um extrem ähm, viel zu stören. Im, im, also so einen störenden Achter zu spielen. Und das ja. war fand ich extrem beeindruckend für sein junges Alter. Ich bin auch nicht ganz sicher. Ich habe es nämlich nicht selber gesehen. Ich meine, aber im
1: Stadion hätte irgendjemand gesagt, dass es bei, ähm, dass Schmidt angezeigt hätte, dass er ähm, also dass er irgendwie so eine Auswechselgeste mhm. gezeigt hat. Deswegen irgendwie ausgewechselt worden ist. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich stimmt. Also, ich weiß nicht, ob du da mehr gesehen
0: hast oder so. Ja, genau. Er hatte, er hatte dann irgendwie einen Krampf auch und dann hat er auch gesagt, äh, auswechseln bitte. Hm. Oder, äh, weil ich meine nämlich, dass da sogar CrewF schon stand. Also, er saß da nämlich in diesen tv dann kurz auf dem Boden, aber hat es, hatte jetzt auch keine großen Anstalten gemacht, direkt wieder aufzustehen, weil er schon an die Seitenlinie geguckt hatte.
1: Mhm. Ja, okay. Ähm, ja, also fand ich, wie gesagt, fand ich auch, ähm, fand ich sehr schön, weil ich ihn halt gegen, gegen Union eigentlich auch echt gut fand, ne, und dann halt echt überrascht war, dass er nicht direkt gespielt hat, ähm, trotzdem ganz schön, dass es so gut auch funktioniert, weil ich auch ein, ein Stay zum Beispiel voll gut fand, ähm, halt praktisch auch das, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das 1 zu 0 mehr oder weniger vorbereitet, indem man den Ball gut an den, an die Hand des, <lacht> des, ähm, des Wolfsburgers spielt, ähm, Niko Kovac hat nachher irgendwie im Interview gesagt, dass jetzt dann, ähm, weil das natürlich auch nicht, nicht fassen konnte, dass es Handspiel ist, bla bla bla, ähm, dass die jetzt, ab jetzt anfangen, ob die jetzt anfangen sollen, im Training einfach nur darauf zu achten, dass die, die Spielern im Strafraum an die an die Hand schießen. Ähm, ja, also war da wohl ein bisschen, bisschen angepisst. Ich fand's ich glaube, ich fand es so gesehen halt, vielleicht auch mal kurz um die Szene mal zu darüber zu reden, ich weiß gerade eh auch nicht mehr so hundertprozentig, was die Handspielregel ist. Ich hatte einfach das Gefühl, immer wenn es im Strafraum ist, ist es irgendwie Elfer. Ähm, und auch wenn es aus einer kurzen Distanz irgendwie war, legt Stay ja, glaube ich, relativ eigentlich relativ klug zurück, weil er, glaube ich, sieht, dass Grosso da hinten einläuft, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, und dann blockt er halt, ich weiß gar nicht, wer das war, der das Handspiel... Ähm, Gerhard. Gerhard, genau. Stimmt, jo. Ähm, dass Gerhard das ähm, da mit der Hand halt einfach diesen diesen Passweg einfach zustellt. So, und auch wenn ich jetzt bei ähm, groß zu allen Ehren, aber ich glaube nicht, dass er den natürlich dann irgendwie vielleicht super gut reingemacht hätte, aber ähm, <lacht> theoretisch ist halt genau das, ne? Also man, der, der Passweg wird halt eben im Strafraum geblockt und so. Ähm, deswegen finde ich es halt irgendwie auch okay, gerade weil ja irgendwie so viel dann doch als ähm, Handelfmeter durchgeht, passt es halt irgendwie dazu zu den ähm, ja, und dann halt von Niklas Füllkug eiskalt verwandelt zum Einzelnen.
0: Ich war, ähm, also erst war, meine erste Reaktion war eigentlich auch das, es muss doch Elva sein, mhm. weil ich auch immer dachte, es, es war eine Vergrößerung der Körperfläche, auch wenn es mhm. fand ich zum Beispiel glasklar unabsichtlich war, also es war keine ja, bewusste Handbewegung, aber es war halt eine Handbewegung und sie war dem nicht am Körper anliegend. Ähm, Genau, und es stand halt ein Bremer dahinter, aber trotzdem, weiß ich mal, muss ich auch sagen, in dem Moment egal, weil ich auch schon wieder gedacht habe, das ist ein gutes Spiel, das ist gerade alles, was ich sehen will. <lacht> mhm. äh, wenn es ein Elber wird, Hammer, wenn nicht, egal. Und dann habe ich so ein bisschen richtig heftig einen Tweet von Tobi Escher gefühlt, den habe ich gerade kurz rausgesucht. Und da hat er geschrieben, ich habe lange aufgehört, Handspiel zu verstehen. Ein kurzer Einschub von mir, dann wieder, der ist geil, mhm. Kommentator war nämlich auch jenseits von Gut und Böse, äh, und da hat Tobi Escher dazu nämlich auch geschrieben, aber die Einschätzung des Kommentators dabei wäre eher aus dem Strafraum ins Niemandsland geflogen, ist angesichts des im Hintergrund Einschussbereiten Bremers Abenteuerlich. Ah, ja, genau. Was mich auch ein bisschen äh, noch zum nächsten Punkt bringt, ich war doppelt neidisch, dass du im Stadion fand, warst, war, weil wirklich der Sky-Kommentator echt. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, so ein kleiner <lacht> Erfolgsfan. Am Anfang hat er viel über Werder äh, gelässert und irgendwie Strafschuss war ja auf gar keinen Fall einer und sowas. Und am Ende habe ich das Gefühl, der hat so ein bisschen mit äh, Werder gehalten. <lacht>
1: oh Mann, ja. Das ist ähm Ach, ich fange richtig so dass das über Sky auf. aber Das ist ein, ein privates äh, Private <lacht> Sachen. <lacht> ähm, ja, ist war immer schon Ritze. Ähm Aber ich habe auch Da habe ich aber tatsächlich kurz gedacht, ich fand, das wäre wirklich ein Spiel gewesen, mhm. wo ich gerne noch mal so so längere Highlights sehen möchte. Sowas es gibt ja so bei anderen Streaming-Diensten, ähm, die mittlerweile auch sehr teuer geworden sind, gibt es ja teilweise auch bei Highlights, gibt es ja so Kurz-Highlights und diese langen Highlights, die würde ich dann so zehn Minuten gehen statt irgendwie nur normal fünf. Und ich hätte da einfach gerne mal mehr vom Spiel gesehen, weil ich einfach diese, die also das Gefühl hatte, dass ich richtig dieses diese Stabilität nochmal irgendwie gerne mehr sehen würde, die mich so so happy gemacht hat ne auch wenn ich natürlich aus der Ostkurve jetzt nicht den den unbedingt besten Blick auf alles taktische Feingefühl irgendwie habt und so ne aber ähm, trotzdem möchte ich da einfach glaube ich doch ganz gerne das nochmal mal noch, mal, noch mal gesehen auch wenn es ja. vielleicht nicht das allerbeste Spiel war überhaupt ne aber einfach diese so zu sehen wie man das so
0: hinbekommt und so war schon natürlich echt echt gut ja also ich war auch äh, begeistert vom Mittelfeld groß müssen wir natürlich sowieso auch nochmal mal hervorheben mhm. Und die Defensivleistung sowieso haben wir auch schon gelobt. Aber wem wir, glaube ich, auch noch mal extra loben müssen, ist quasi auch mit Blick auf beide Spiele, Niklas Stark in der Rolle als zentralen mhm. Innenverteidiger. Mhm. Ähm, siehst du ihn in der nahen Zukunft Werder briebens als <lacht>
1: Stütze den, den, unserer Abwehr. Genau. <lacht> ähm, tatsächlich sogar sehr äh, doll, weil ich hatte am Anfang so ein bisschen ich habe mich halt voll gefreut, dachte ich so geil, so ein, eigentlich so ein gestandener Spieler, den man irgendwie holen kann und so. Und ähm, ich glaube, es gab aber am Anfang, ich kann es gerade nicht genau sagen, was es genau war. Ähm, also welches Spiel es war, aber wo er halt schon so ein bisschen unsicher wirkt. Und das Gleiche hatte ich auch so bei Piper gehabt, der jetzt ja auch jetzt ja wieder gegen, gegen Union halt einen Patzer dabei hatte. Und ich weiß, es gab so zwischenzeitlich so eine Phase, wo ich irgendwie dachte: so schade, dass man zwei Innenverteidiger holt und. Ich von beiden nicht so super krass überzeugt bin, so also, dass ich halt mit Friedl und Velkovic eigentlich, also Friede sogar noch mehr hat als Velkovic eigentlich immer recht zufrieden irgendwie bin, fand ich halt schön. Und dann hast du irgendwie dann diese, diese dritte position die irgendwie so ein, so ein neuer, neuer Kampf dann irgendwie darüber ist, so. Ähm, also wer die Position dann spielen kann, ob Stark oder Pieper dann irgendwie machen. Und bin dann so gesehen halt voll froh, dass es sowohl gerade jetzt so ein bisschen so eine irgendwie, eine Rotation gibt und die auch noch irgendwie gut funktioniert und dass sich gerade stark halt noch so dann da hervortut, weil ich das schon irgendwie frustrierend fand, dass ich auf beide einfach nicht so ein krasses Vertrauen habe, so in der in der jeweiligen rolle dann halt. Und so ist es halt voll schön finde, wie viel der einfach dann hinten weggeräumt hat, wie viele Laufduelle der gewonnen hat, wie klug er einfach ähm, das Stellungsspiel ausgespielt hat und so. Und das ist glaube ich auch ein Teil davon, dass ich jetzt einfach so ein bisschen diese, jetzt gerade in diesen beiden Spielen halt einfach so ein bisschen mehr Ruhe irgendwie hatte und nicht mehr so eine krasse Aufgeregtheit. Vielleicht ist es auch das, dass ich nicht viel erwartet habe von diesen Spielen irgendwie. Ähm, aber hat er trotzdem einfach eine deutlich deutlich stabilere Abwehr halt gesehen, als es dann gegen gegen, ähm, gegen Köln der Fall war. Und das fand ich dann schon sehr beruhigend.
0: Ja, ja, ja. also ich fand ähm, stark unfassbar gut jetzt gegen gegen Wolfsburg und gegen Union hat er das ja wohl auch schon äh, angedeutet aber jetzt fand ich also ich fand es super wertvoll und ich bin selbst auch krass überrascht gewesen weil ich mir auch noch mal was, was von einem Testspiel angeguckt hatte und da muss ich mir teilweise die Augen reimen, wie schlecht ich ihn da fand mhm, äh, ja. weil er sich echt leicht hat austanzen lassen und so und habe da eigentlich kaum noch Hoffnung gesehen, dass der noch mal eine Konkurrenz darstellt für die anderen ja. drei. Und das war aber jetzt quasi das Gegenteil. Also vielleicht war ja. es auch vorher die Position und der ist halt in Wirklichkeit wie gemacht für diese zentrale Position. Aber keiner wusste das so richtig. Und jetzt hat Sextrainer Ole Werner das endlich rausgefunden. <lacht> <lacht>
1: ja, <lacht> ähm, ja, absolut.
0: Entsprechend bin ich mega gespannt, ob er die, die Leistung irgendwie zumindest ansatzweise so bestätigen kann in den nächsten Wochen. Denn das wäre schon ein krasser Gewinn. Ja, absolut.
1: Ja, vor allem, weil wenn man jetzt ähm, auf die Tabelle schaut, ich da hatte ich nämlich meine größte Angst, weil halt die, dass wir jetzt halt eben nochmal abrutschen, weil wenn wir nicht gewonnen hätten, wären wir halt ähm, auf dem, darf ich rechnen, minus drei, ja okay, wir wären nicht so krass, weil abgerutscht, aber halt eben vom zehnten auf den zwölften und dann sind es halt trotzdem dann nur noch, ähm, ich <lacht> habe so nicht geschlafen, das ist nicht gut es äh, sind nur noch fünf Punkte und direkt nächstes Wochenende ist Stuttgart ähm, die ja äh, halt auch noch krass im Abschiedskampf dann drin sind und wenn die halt sagen wir mal im schlimmsten Fall auch noch gegen uns gewonnen hätten dann wären wir halt ja auch mittendrin wieder gewesen ne? ja. und deswegen bin ich halt super froh dass ähm, alle Mannschaften jetzt abgesehen von, von, Ma von Mainz die unter uns sind nicht gewinnen konnten, weil da hatte ich halt schon Angst dass es halt wir doch wieder mehr nach unten gucken müssen. Also, das ist natürlich immer Gutes zu tun, aber ähm, ich gucke halt lieber von oben nach unten, als ähm, unten drin, mitten dabei zu sein. Deswegen, ähm, ja, halt schon irgendwie ganz wichtig, dass man da noch diesen Punkt holt, dass die anderen unten unter uns nicht gewinnen konnten und dass wir jetzt nach eigentlich zwei bis drei, ähm, beziehungsweise einfach, dass wir jetzt relativ viele sehr starke Gegner in Folge hatten, ne? dass wir da vorher ja auch nicht vergessen dürfen, dass wir dann ein Teil dieser vier Niederlagen in Folge sind halt auch Leipzig und Bayern. So, das darf man auch nicht vergessen. Das klingt halt immer irgendwie schlimm, vier Niederlagen in Folge, aber dann muss man sich halt auch mal die Teams angucken, gegen die man halt verliert und ich hoffe jetzt halt ein bisschen, dass man viel aus diesen guten Spielen mitnimmt, gegen Stuttgart wieder punkten kann, weil die Woche drauf ist halt dann das Heimspiel gegen Dortmund. <lacht> ähm, das und die haben easy. ja nach dem, ja, genau. <lacht> ähm, und die haben ja wahrscheinlich auch noch so eine Rechnung mit uns offen, nachdem wir da in sechs Minuten die, da uns den Sieg in Dortmund geholt haben, ne, in der Hinrunde. Ähm, ja, deswegen einfach super, super wichtige, super wichtige drei Punkte und die halt ja schon, ich, ich hoffe halt einfach mal ein bisschen richtungsweisender werden und zumindest ein bisschen, bisschen stärkender werden, dass man halt so eine Mannschaft wie Wolfsburg halt schlagen konnte.
0: Ja, mega witzig übrigens. Ich habe... Äh, unter der Woche hat ja der große FC Köln, der, der das kleine Werder Bremen dann Siemens äh, weggezockt hat, 1-1 gegen die Bayern gespielt und ich dachte, ja, das <lacht> siemals ist ja überhaupt nicht schlimm, um dann ja. heute 0-0 folgen zu lassen gegen ja, Schalke. Schalke. Ja, absolut. Ich habe keine Ahnung, ob Schalke gut gespielt hat, muss sich zugeben oder was das für ein Spiel war, aber das hat dann doch ein bisschen weh, weil ich dachte, man könnte sich das noch ein bisschen schönreden.
1: Ja, leider ne ich habe auch ich habe ich auch ähm habe tatsächlich auch die letzten paar minuten dann angeschaut von dem Spiel also von von Köln gegen München oder München gegen Köln in diesem Fall ähm, und war auch klar, dass die natürlich das Ding noch machen, weil die natürlich auch viel viel stärker waren dann in diesem Fall, aber ich war richtig so geil, das hat sich wirklich so angefühlt, ne, so ein bisschen so eine so eine, so eine leichte Genugtuung dann ähm also natürlich hätte ich lieber einen Sieg von den Bayern gehabt und dafür halt kein 7-1 von uns. Aber trotzdem war es dann alles so,
0: ja okay, die sind gerade vielleicht doch eigentlich gar nicht so verkehrt. ne Ja, naja. So, was Na ja. ist dir noch aufgefallen am, im Stadion? Ähm, das Spieltage
1: Dass Werder Bremen unfassbar geil ist und ich möchte noch mal darüber reden, wie geil dieses Tor war von... von, ähm, von Füllkrug? <lacht> wow, Warum ich meine, ist das überhaupt ein Gedanke wert? <lacht> <lacht> ähm, weil ich mich so gefreut habe, dass diese die Vorvorlage vom Tor ja von Dingschi gekommen ist und ja. ich vor ein paar Folgen noch gesagt habe, dass ich ähm, so ein bisschen frustriert bin davon, dass es wieder gerade so im Sturm der Fall ist, dass so ein Dingschi vielleicht nicht so die größten Emotionen bei mir auslöst, wenn er eingewechselt wird. Und ähm, ich fand ähm, Duxch jetzt so die Spiele davor waren vielleicht ein bisschen schlechter, dieses Mal war es wieder irgendwie okay und hat auch wieder viel versucht, aber es war jetzt natürlich nicht das super krasseste Spiel. Ähm, dann kam halt Dingschi rein und ich war schon so, na, schade. <lacht> ähm, und bin deswegen halt voll froh, dass er halt genau das gemacht hat, was, ähm, was ich sehr gehofft habe, nämlich mich eines Besseren zu belehren und das Ding ähm, gut rüber zu chippen auf Weiser, der äh, mal wieder ein Tor super gut vorlegt, einfach nach hinten legt, Füllkrug wie ein echter Stürmer das Ding nur noch einschieben muss an Gefühl der halben Abwehr von Union, die alle auf der Linie standen, schiebt er das Ding trotzdem noch irgendwie rein und ähm, also ein super schön gemachtes Tor und halt dazu halt noch diese super Erleichterung, dass man halt äh, halt jetzt 2-0 führt und ja schon ich glaube es war 76, also jetzt relativ knapp noch vom Ende schon halt eben dann dieses 2-0 dann, dann schießt und deswegen einfach so eine, halt diese, sowohl diese Freude übers Tor halt wieder da war, plus halt eine Erleichterung, dass es heute halt wirklich irgendwas drin ist und nicht halt nur ein Punkt, so. Und das war deswegen auf, auf äh, sehr vielen Ebenen habe ich mich sehr, sehr gefreut über dieses, dieses Tor.
0: Ja, ich finde es sowieso ein guter Punkt, denn es ist ja, gerade wenn man noch mal bedenkt, <lacht> mein Gedankengang bei Wolf Wolfsburg habe ich hier gerade schon dargelegt mit diesen sehr mit einer sehr bulligen Mannschaft mhm. und dann führt man und kann nur noch ähm, auf Konter hoffen quasi und dann bringt man nicht Oli Berg sondern ihren Dingshi das fand ich mhm. schon ein krasses Statement, muss ich auch sagen, Richtung ähm, Berg, aber halt ja im Nachgang vollkommen zu Recht, denn Dingshi hätte ja gut und gerne auch selbst noch ein Tor schießen dürfen mhm. äh, weil ja das war quasi laut Understat war das auch die zwei größte Chance, die Dingshi dann hatte als er im Grunde auch durch war und hätte man nicht gefühlt und hätte man am Ende nicht gewonnen, wäre das sicherlich auch ein Ding, wo wir uns ordentlich geärgert hätten im Nachhinein. Mhm. Aber dennoch bringt er halt unfassbar viel Gefahr durch die so, durch seine krasse Schnelligkeit mit. Und ich fand es auch beeindruckend bei dem Tor dann von Phil Kug am Ende, wie ruhig er geblieben ist, als mhm. als er diesen Abpraller dann nochmal genommen hat, sich nochmal gedreht hat, ge geschaut hat und so. Das fand mhm. ich schon ähnlich wie bei Gruev auch für sein Alter und dann noch die bei Dingshi ja noch krasser, wenig Spielerfahrung in der Bundesliga auch. Mhm. Äh, sehr beeindruckend, in dem Moment so ja. so eine Ruhe zu behalten. Ja,
1: absolut. Das freut mich halt voll, weil es ja schon viel darum ging, auch halt mal mehr zu zeigen und es ging jetzt ja auch in den letzten Tagen, gerade so kurz vorm Ende im Transferfenster darum, dass ich glaube, Clemens Fritz hat nochmal gesagt, dass man nichts mehr tun wird und Ole Werner meinte aber auch nochmal, dass man ja auch über den recht dünnen Kader Bescheid weiß und das fand ich halt richtig schön, denn das gerade zu sehen, dass gerade dieser recht dünne Kader und diese recht schwache Bank, sag ich mal, in, in, in Anführungszeichen, vor allem jetzt auch gerade, wenn ein Schmied noch ähm, verletzungsbedingt ausfällt und ein Bittenkult auch noch spontan ausgefallen ist, dann kann man halt nicht mal so krass viel bringen und deswegen war es halt auch so schön zu sehen, dass halt diese Spieler dann doch wieder zünden, weil wir haben halt am Anfang der Saison darüber reden, wie geil ist es bitte, dass wir einen, einen Berg bringen können von der Bank oder einen, einen ähm, Schmidt gegen Dortmund bringen können von der Bank und die halt alle einfach so gut zünden und jetzt, wenn es dann so schlechter läuft und gerade doch wieder ein bisschen mehr Verletzungspech dann dabei ist, dann ist es halt doch nicht mehr so eine so eine gut funktionierende Bank und so eine, dass man nicht mehr so viel dann doch bringen kann in den letzten Minuten, wo man es gerade vielleicht doch brauchen könnte. Und dann ist halt voll schön zu sehen, dass halt an einem Spiel, wo man halt eigentlich, gerade wie weil, wie gesagt, es ist halt Wolfsburg, immer noch ne, gute Form, bla bla, so, gerade in so einem Spiel, wo eigentlich nicht viel gehen kann, klappt halt genauso sowas. Und das ist halt super geil, dass man sagen kann, man hatte ein, ein tolles Spiel gesehen von einem Groß, was man leider auch nicht alltäglich sieht. Man hat gesehen, dass, dass ähm, Stay doch ein guter Kicker ist <lacht> und ähm, dass halt auch ein Ding oder generell einfach ein Spieler, der von der Bank kommt, einfach doch so ein guten Impact hat. So Sowohl also mit Ruhe, auf dem wir ja schon am Anfang ähm, sehr gelobt haben, aber jetzt noch mal aktiv als ähm, Torbeteiligter irgendwie, indirekten Vorlagengeber. So ist halt schon ganz geil, dass man dann gerade in so einer Phase das doch noch irgendwie auch hinkriegt.
0: Ja, absolut. Ich fand es übrigens auch schön bei Füllkrugstor dann, also das Zweite, ähm, dass Füllkrug, obwohl ja das dürfen, also verschweigen wir gerade, aber wir nehmen das wahrscheinlich auch schon fast als normal wahr, dass Weiser da schon wieder grandios dann <lacht> den finalen Assist gemacht hat, aber dass Füllkuh halt auch direkt auf Dingschi quasi gezeigt hat äh, mhm. und ihn für die Aktion gelobt hat, ähm, auch wenn Weiser mindestens genauso geil war, aber halt irgendwie im erwartbareren Bereich. Ja. <lacht> <lacht> und, äh, und das fand ich Spricht aber wiederum auch für Niklas Füllkrug, weil er hat das auch schon mal gemacht, zweimal, glaube ich, bei Berg, wo Berg eben nicht getroffen hat, aber entscheidende Aktionen hat, hatte, wo ja. Füllkrug auch in Interviews danach darauf hingewiesen hat, ja, das war schon geil, was der da abgeliefert hat.
1: Mhm. Jetzt ja, zeigt auch wieder, was das doch für eine, für eine Mannschaft dann irgendwie ist, ne? also wie sehr die dann doch wirklich so halt... Zusammenhängen, ein Team sind, das sind alles nur Synonyme dafür, dass es ein Team ist, ne? Aber es ist, wie gut diese Mannschaft einfach zusammenhängt, zusammen funktioniert und wie viel Spaß die wahrscheinlich auch dann einfach intern einfach irgendwie haben, ne? Und ja. ähm, was du für meinst, dass man auch irgendwie schon so als gegeben nimmt. Ich finde es halt krass, weil halt Philkup wieder auf ähm, Platz eins in der Torschützenliga der Bundesliga ist. <lacht> Stimmt. Das ja. ähm, ver vergisst man halt super schnell, ähm, zu Recht auch, äh, nicht, nicht zu Recht, aber irgendwie, es wirkt halt so. So surreal. Ich meine, er ist auch ja irgendwie der Einzige, der für uns so richtig regelmäßig trifft, sage ich mal. Aber trotzdem fand ich das irgendwie krass, weil ich habe dann irgendwie gedacht, weißt du, bei vier Niederlagen in Folge, wahrscheinlich hat irgendwann jetzt schon irgendwie 20 Tore, schaff mich tot. Ähm, aber nee, irgendwie ist das schon ganz geil, wenn so so eine Liga oder Haaland und, Le und Lewandowski macht doch irgendwie mehr Spaß, als ich dachte.
0: <lacht> ja, stimmt. Stimmt, aber habe ich, also dass die beiden wechseln, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Äh, ja, mega cool auch, dass, so wie so lustig, dass halt Werder Bremen bei sowas halt wieder eine Rolle spielt. Ich meine, da hatten wir mhm. es viel, es dreht sich viel um Niklas Füllkrug und zu seinem Charakter gehört dann eben auch, dass er jetzt mehr oder weniger den Wechsel ja auch zum Schluss nochmal ausgeschlossen hat. Mhm. Und da hatte ich irgendwie noch so ein Zitat gelesen, das klang äußerst ehrenwert, ich werde es so schnell nicht wiederfinden. Ähm, aber es war so im Sinne, es gehört auch dazu, dass man irgendwie was abschließt oder so und damit meinte er halt mm. diese die Saison bei Werder. Ich kann das vielleicht noch raussuchen ja. in der Zwischenzeit.
1: Ich dachte, seine sein sein Legendenstatus bei Werder noch mal ein bisschen festigen. Weil ich <lacht> gar nicht mehr <lacht>
0: Ja, trotzdem. Ich fand das
1: tatsächlich auch in dem in dem Zusammenhang ähm, hatte, glaube ich, auch Fritz erwähnt, dass man ja auch den kleinsten ähm, Etat der Liga irgendwie hat na, vor vor Bochum und mm. das finde ich halt auch irgendwie krass, weil ich Denke halt trotzdem immer noch, dass gerade, weißt du, man hat einen, irgendwie einen gefestigten Mittelfeldplatz und man ist ja trotzdem irgendwie ein, ein Verein mit sehr viel Bundesliga-Geschichte, aber im Endeffekt ist man halt leider auch immer noch dieses kleine Werder Bremen ne? und das darf man leider auch nicht vergessen, in, gerade in so einer Phase, wo es halt doch so gut läuft und dass man irgendwie auf einem mehr oder weniger gesicherten Platz 10 gerade steht, ist halt auch irgendwie schon sehr geil und irgendwie doch schon über den, <lacht> über den deutlich über meine Erwartung gewesen oder ist deutlich über meine Erwartung.
0: Ja, dass wir nicht gegen den Abstieg spielen, ist schon, also aktuell, <lacht> ja. äh, ist einfach schon mega gut. Ja. Gleichzeitig um noch ein bisschen, also ich finde das Zitat gerade nicht, um noch ein bisschen zu lästern, Schiedsrichterleistung, äh, gerade zum Schluss fand ich unterirdisch. Also ja. fing ja schon an bei, gab ja ein Handspiel vom, 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 vom Kastils in der eigenen Hälfte, das war schon in der Nachtspielzeit auch irgendwie, äh, was er dann einfach nicht abpfeift, obwohl es glasklar war, fand ja. ich ähm, und ohne, also hätte er es nicht mit der Hand gespielt, dann wäre er schon ordentlich unter Bedrängnis geworden, weil irgendjemand angelaufen war. Absolute Frechheit. Äh, dann fand ich es ein bisschen schade, dass er Weiser direkt diese gelbe Karte gegeben hat, wo, was mhm. ja Weisers fünfte war, wo er sich selbst jo. auch sehr drüber geärgert hat. Äh, und ich fand aber eben, also ich habe mich in dem Moment mindestens genauso aufgeregt wie Weiser, <lacht> 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 äh, weil er schon enorm überrannt wurde von Van de Feen. Ja, ja. Das fand ich schon krass scheiße. Ähm, und zum Beispiel fand ich dann hier den, den Schäfer heißt er anscheinend auch, weil ich es gerade auch wieder lese von Wolfsburg, irgendwas, irgendwas mit Sportdirektor oder sowas. Ähm, super unsympathisch und arrogant. Dieser, mhm. ich hasse auch, ich glaube, ich hasse einfach ganz Wolfsburg, muss ich sagen. Maximilian Arnold <lacht> war auch halt einfach nur eine Frechheit, was er schon wieder von sich gegeben hat. Aber das ist man zumindest schon gewohnt. Genau, ich lese nämlich gerade, dass der Schäfer wohl auch sagte, äh, er hätte viele Anfeidungen von Werder-Fans hinter der Bank ertragen müssen. Da ist auch ein bisschen was geflogen, sowas habe ich nicht oft erlebt, hat er auch noch gesagt. Und ein bisschen, muss ich zugeben, denke ich mir, ihr habt es auch einfach verdient.
1: <lacht> ja,
0: zu <Recht. lacht>
1: Ähm, ja, keine Ahnung, auch dann irgendwie sechs Minuten Nachspielzeit sowas dann irgendwie zu geben, habe ich auch nicht ganz verstanden, wo das irgendwie herkommt ja. und so. Ne? Also ja. ja, absolut, keine Ahnung, was das, ähm, was das sollte. Naja, gut. Ähm, hast du noch was zum Spiel? Nein, danke. Ähm, gut, dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen mit dem Vorbericht zum Stuttgart-Spiel, was am Sonntag um 15.30 Uhr ist, ähm, aber es werdet ihr natürlich alles sehen, wenn ihr uns abonniert im Podcast Show Vertrauens, ähm, auf Spotify, auf Apple Podcasts, etc., etc., wo ihr uns weiterhin lieben gerne freundliche Bewertungen da lassen könnt, das würde uns, wie gesagt, sehr freuen, ähm, und, oh, uh, nee, warte, ganz vergessen, Kicktipp haben wir noch, Ups, du, hätte ich fast vergessen, ähm, letzte Woche, habe ich gesehen, fand ich krass, äh, Zweimal Folge Spieltagssieger ist Zeitungsente. Ähm, Glückwunsch. Krass. Ich weiß gerade nicht mehr, was du und ich haben, aber das ist mir noch hängen geblieben. Ähm, deswegen Glückwunsch an dieser Stelle und für diesen wunderbaren Spieltag hast du acht Punkte, lieber Herr Nieper. Ich habe zwölf Punkte und Spieltagssieger mit 17 Punkten ist BNDR. Ähm, Glückwunsch an dieser Stelle und ähm, da ist ja die Rückrunde offiziell gestartet hat, können wir noch mal den Hinweis geben, dass ihr weiterhin liebend gerne teilnehmen könnt und mit so wunderbaren Tipps natürlich uns noch locker easy einholen könnt und ähm, hier in dieser Folge erwähnt werden könnt. Jo, gut. Haben wir das noch abgehakt? Dann <lacht> wünschen wir euch eine wunderbare Woche und wir sagen bis dahin. Ciao, Ciao, ciao.